0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort, y empezamos. Hacía mucho que no recomendaba algo concreto de Apple TV+, Plus, pues el día ha llegado. De paso, voy a responder de forma extraoficial a un oyente que me escribió hace unas semanas y le respondí en privado sin más, no recuerdo el nombre de ese oyente, ya lo siento. Este oyente me decía que si iba a hacer, me preguntaba si iba a hacer una reseña de ciclos en su tercera temporada, que está emitiéndose ahora, ya que descubrió la serie en su momento hace un par de años gracias a este podcast, cuando hablé de ella en su momento, y que me decía algo así como que le gustaría que siguiese hablando de ella con las nuevas temporadas también. Yo le vine a responder algo así como que muchas gracias, que me alegro de haberle descubierto algo que le gustó, pero que esa no era mi idea, lo de dar continuidad cubriendo nuevas temporadas y tal, ya que entiendo que en este podcast centrado en Apple puedo tener un buen papel ayudando a que descubráis buenos contenidos de Apple TV+, Plus, pero hasta ahí, es decir... Me puedo parar a recomendar aquello que creo que merece la pena, pero ni tengo conocimiento profundo que pueden tener colegas de otros podcasts, redactores de medios, etcétera, especializados en series, que las desgranan a cierto nivel temporada a temporada, ni creo que tampoco sea del todo interesante para vosotros que estéis aquí por otra cosa, ¿no? Eh, Ciclos me gustó muchísimo en su primera temporada, la segunda me gustó si llega a ese nivel, y la tercera de momento me está gustando, pero igual un poco en la misma línea de la segunda temporada. Me gusta, pero no al mismo nivel al que me encantó la primera la temporada. Es recomendable en cualquier caso y al final lo que vengo a querer deciros es que eh, no es mi idea hacer análisis o hacer comentarios temporada a temporada, sino descubriros un buen contenido y a partir de ahí que vosotros seáis los que decidáis si verlo o no, si seguirlo o no y todo esto. En cualquier caso, hecho este matiz, eh, simplemente quería hacerlo porque recordaba este mail hace un par de semanas o así, o tres semanas, eh, pues ya digo, quería recuperarlo para poneros un poco al día y transmitiros eso mismo a vosotros, ya que... Aprovecho que hoy también hablo de TV Plus y es porque os hablo de una serie en concreto que es Después del Huracán, como reza el título de este episodio. Después del Huracán es una miniserie que se ha sacado hace muy poquito TV Plus, cuyo sexto y último episodio se emitirá este viernes. De momento llevamos cinco, que son los que yo he visto, y no he querido esperar a que emitan el sexto, más que nada porque nada puede enturbiar lo buena que es esta obra y porque además el sexto episodio ya es... Eh, bueno, no quiero spoilear mucho, pero... Ya veréis que más que seis episodios son cinco más uno, digamos. De hecho, lo que sí que os puedo decir es que el título original en inglés es Five Days at Memorial. Cinco días en el memorial. Memorial es un hospital, ahora iré con eso, eh, pero que de España llega traducido como después del huracán, simplemente. ¿De qué va? Seguramente recordáis el huracán Katrina, de verano de 2005, que se cebó con el Golfo de México y, sobre todo, con varios estados sureños de Estados Unidos y, muy en particular, con la ciudad de Nueva Orleans, que fue la más castigada. Pues bien, después del huracán ocurre en un hospital de Nueva Orleans, un hospital concreto. O mejor dicho, dos hospitales distintos en un mismo edificio, que es una cosa un poco extraña, pero es así y tiene su importancia dentro de la trama. Como he dicho, son seis episodios que son cinco más uno. ¿Por qué? Porque son cinco días dentro del hospital, un día un episodio y el sexto es lo que ocurrió después. Al principio está el personal del hospital comentando la alerta por huracán, diciendo que bueno, que tienen que estar preparados, que igual se pasan ahí un par de días, y luego ya es cuando empieza el huracán y las cosas se van poniendo muy feas. El reparto de esta serie no es de primerísimo nivel, digamos, sin que les ni mucho menos, pero me refiero a que no tiene estrellas súper reconocibles del nivel, por ejemplo, que tenía The Morning Show, pero sí que hay rostros muy conocidos. Por ejemplo, uno de los protagonistas es Cherry Jones, que si no os dice nada de ese nombre, es una actriz bastante reconocible, que salió en 24, salió en un episodio de Black Mirror, si no recuerdo mal, salió en Succession también hace poquito, y dentro de Apple TV Plus tuvo un importante papel también en Defending Jacob, era la abogada, eh, Defending Jacob sería que recomendé muchísimo. Aquí vuelve a hacer un gran papel, tiene más protagonismo y de hecho las interpretaciones son excelentes. No hay nadie que te saque de la trama por una mala interpretación, no hay nadie que desentone. Están todos a un nivel fantástico. En el resto del reparto hay también un rostro femenino que resultará muy familiar a los amantes de Better Call Saul. Y hay otro rostro, este masculino, que también resultará un poco familiar a los amantes de The Leftovers. Ya digo, no es un reparto de élite, pero mmm, el nivel es espectacular. Es espectacular tanto más que el reparto también, la producción de la serie y sus efectos especiales. Eh, de verdad que hay alguna escena concreta en la que igual se puede ver un poquito el cartón o algo así, pero no me quiero ni imaginar la complejidad de llegar a ciertas escenas, a cómo recrean el huracán en sí, las inundaciones, los efectos tan devastadores. En ese sentido, también raya un nivel muy, muy, muy alto. Y luego, esta serie es un thriller, un drama de Apple TV+. Plus eh, Y de Apple TV+, Plus y de sus producciones originales, siempre suelo decir que hay un patrón muy evidente en la mayoría de ellas. Y es que te plantean una historia, una trama principal, que poco a poco, con el paso de los episodios, va dejando paso a otra subtrama que se acaba consolidando como la más importante. Eh, por ejemplo, antes mencionaba lo de Cherry Jones en Defending Jacob. Eh, pues por ejemplo, en esa serie era muy evidente. La historia empezaba hablando de unos padres defendiendo a su hijo de una acusación muy grave y de cómo eso afectaba sus vidas. Y con el paso de los episodios, poco a poco, de una forma muy sutil en escenas concretas, ibas viendo así como pinceladas que iban derivando en una, un final de, un, de la serie de un modo muy distinto, con el conflicto interno de un personaje concreto y ese rum-rum lo que comentaba de esas escenas sutiles, que te acaban haciendo darte cuenta de por dónde realmente van los tiros, ¿no? Y eso es lo más interesante, sin duda, de toda la serie. Pues aquí, en después del huracán, ocurre algo más o menos similar... Esos efectos especiales, esas interpretaciones te ponen absolutamente dentro del huracán. Parece por momentos que lo estás viviendo tú también. Pero lo realmente importante, lo que transmite esa serie desde su núcleo, es cómo responde el ser humano a situaciones límite. Cómo responde a dilemas, a decisiones que tiene que tomar muy, muy, muy duras. Seguramente a decisiones más duras que han tenido que tomar en sus vidas. A cómo actúan en momentos extremos cuando está toda esa gente llevada al límite de su capacidad física y de su capacidad mental, cuando ya no puedes más. ¿Qué hacen unos? ¿Qué hacen otros? ¿A qué obedecen? ¿A qué no obedecen? ¿Por dónde están dispuestos a ir? ¿Por dónde no? ¿Qué priorizan? Y luego la serie, por supuesto, habla y muestra e intercala también alguna imagen real del huracán y sus efectos. Y también, al final, el hilo conductor es lo que ocurrió después, ¿no? Por eso la serie se ha traducido así. Cuando bajaron las aguas y salió el sol, en sentido literal y metafórico, y se empezó a analizar lo ocurrido, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué ha pasado? ¿Y quién tiene responsabilidades? Ese desenlace concreto y desarrollado llegará este último episodio, o sea, llegará, quiero decir, en este último episodio de este viernes, este próximo viernes 2 de septiembre. Pero ya digo, para mí lo más importante es cómo la serie transmite a esas personas llevadas a todos los límites. Muy, muy, muy recomendable. Cada episodio dura en torno a una hora más o menos, creo que era. Y atrapan desde el principio. Hay series con las que hay que hacer un poco esta advertencia de eh, aguanta un poco. Por ejemplo, Breaking Bad se suele decir mucho. Pues igual al principio, primer episodio, segundo episodio, no te engancha del todo. Aguanta porque a partir del cuarto ya se ponen las cosas interesantes. O alguna otra serie. La primera temporada es floja, pero en la segunda empieza lo bueno, ¿no? Aquí no. Aquí no hay que esperar nada. Eh, también es cierto que es una miniserie, son solamente seis episodios. Pero eh, si nos gusta, pues nos gusta. Pero a quien sí que le guste, que imagino que sea muchísima gente, la historia atrapa desde el primer minuto. Muy recomendable, ideal para ver tranquilamente, de noche, a oscuras, sin interrupciones, sin distracciones, en la mejor pantalla que podamos tener en casa, seguramente la tele, y si no, el iPad o algo así, pero no en un móvil, de cualquier manera, esto merece la pena. Voy cerrando ya el episodio con la pregunta de un oyente, es Daniel García, que me dice, Buenos días Javier, un año que me saltó. Esta semana comentaste eh, a un oyente que se plantease qué pasaría en un futuro si algún servicio que contratase dejara de existir. Algo así, no recuerdo cómo lo planteaste, pero era en esencia eso. Y ahora si me lo permites, te traslado la pregunta. ¿Tú crees a alguien con visión de futuro y que no suele dar puntadas sin hilo? Oh. ¿Tienes un plan B si algún día dejar de usar el ecosistema Apple? Yo estoy muy obsesionado con ese tema. No encargo a Windows, ni a Mac, ni a iOS. Siempre que me planteo un programa o servicio, me aseguro de poder usarlo en cualquier sistema. Por supuesto, me pierdo cosas como Things o poder usar en el trabajo Spark, pero no me gusta sentirme atado. Y menos con cosas como el correo, calendario contactos. Si dentro de un tiempo con la llegada de Windows X o de Ubuntu Y quisieras dejar el ecosistema de Apple, ¿cuánto de atado te sentirías? Creo que tienes mail, contactos y calendarios en iCloud, que usas iWork, en iCloud Drive, fotos de iCloud. Aunque sea más cómoda desintegración, no supone un lastre importante de cara a abrirte opciones. Ahí lo dejo por si lo consideras interesante. Un abrazo. Pues, eh, bueno, luego me, me pone un par de postdatas, me dice, reduce lo que quieras, como siempre, si decides usar el mail, no ha hecho falta... Y también me dice, me pongo de ejemplo, siempre he trasatado algún servicio, es la base de los servicios, pero al menos por mi parte tengo los huevos en diferentes cestos, como se suele decir. Uso Google para calendario e-mail, Todoist para recordatorios, Office como sitio ofimática, Dropbox y un NAS propio para almacenamiento en la nube, Fotos de iCloud, Strongbox para almacenar contraseñas, Alexa para domótica, sería más fácil todo en Apple, pero... Pues muchísimas gracias a ti, Dani, por la pregunta, eh, siempre al quite, viejo oyente. Eh, Entiendo el punto, pero no me resulta tan problemático. Es decir, eh, al fin y al cabo uso, por ejemplo, los contactos. Eh, los contactos yo hago una copia de seguridad a mano cada dos semanas, todos los, cada dos viernes mejor dicho, eh, y ahí están mis contactos en un estándar que puedo, export, puedo importar en cualquier otro servicio. Es decir, si de repente me canso de usar el Mac, me canso de usar el iPhone, quiero salir del ecosistema de Apple, pues por ejemplo los contactos los tengo muy fácilmente exportables. Los calendarios, más de lo mismo. No me sería muy problemático moverme a Google o cualquier otro servicio que considerase. En las contraseñas, por ejemplo, incluso las contraseñas, podría, en un momento dado largarme a otro servicio con alguna herramienta de importación. Si tuviese que hacerlo a mano en última instancia, nunca lo he hecho, así que tampoco sé muy bien cuál sería el proceso para hacerlo en bloque si tuviera que hacerlo a mano. Pero en cualquier caso, no me gusta ponerme ese lastre, digamos, por usar tu término, eh, no me gusta considerarlo el lastre porque me estoy perdiendo algo. Un ejemplo así rápido. Por ejemplo, comentaba eh, Dani lo de Things. Dani dice que uno de los motivos para no usar Things, como cualquier otra aplicación que no sea multiplataforma en su caso, pero en el caso que hablamos... El motivo de no usar Things es que solo están dispositivos de Apple. Y si en algún momento quiere usar otro tipo de dispositivo, no podría. Eh, yo llevo un montón de años usando únicamente dispositivos de Apple. Eh, Things lo uso desde hace apenas, no sé si un año o así, o algo menos de un año, creo. Eh, antes lo usaba todo Pero a donde voy es a que me estaría perdiendo lo bueno de Things, el motivo por el que yo empecé a usar Things, si hubiese hecho este, digamos, este análisis o esta forma de ver lo que es. Quiero poner la tirita antes que la herida, ¿no? Quiero usar algo multiplataforma antes de tener que usar realmente eh, varias plataformas. Entonces, eh, si en un momento dado se da el caso, lo necesito, pues dejo de usar Things y empiezo a usar otra cosa. Igual que en su momento dejo de usar Todoist y di el salto a Things sin, sin ninguna circunstancia que me obligase, simplemente lo prefería así. Si en algún momento fuera una cosa de fuerza mayor, pues todavía más convencido lo haré porque no me quedará otra. Pero mientras tanto, mmm, no me parece tan problemático. Donde si me suele parecer problemático, por ejemplo, y lo viví en mis propias carnes no hace mucho, era con la eh, monitorización o el registro de qué series, qué películas, etcétera, estoy viendo. Lo estuve haciendo con una plataforma que no permitía una exportación como tal, o mejor dicho, permite una exportación, pero ningún formato estándar, ningún formato que pueda leer otro tipo de aplicación, eh, y además solo pagando, solo para miembros VIP, que me tengo que pasar por caja al final para nada. Pero la cuestión es que... Eh, en ese tipo de servicios donde si un día decide largarte tu información queda completamente secuestrada, eso sí que me preocuparía un poco más. Te pongo por caso también otra migración que he hecho hace poquito, de Apple Music a Spotify. Hay aplicaciones como SongShift, por ejemplo, que he visto algún contacto mío, alguna persona que sigo en Twitter... Eh, usándola con muy buenos resultados eh, pues una aplicación así, yo tengo pendiente importar alguna lista que se me quedó por el camino una aplicación así me permite pasar de una plataforma a otra sin demasiado dolor trasladando todo el trabajo acumulado en forma de listas de reproducción, ya lo de alimentar el algoritmo y todo eso ya es otra cosa pero al menos la lista de reproducción sí que las conservaría con eh, pues eso, sí que las puedo conservar con una aplicación de estas que dice Soundshift, dice cualquier otra de las que hay por ahí funcionan en cualquier caso, eh, ya cerrando un poco el tema y, y atinando el tiro me refiero, eh, en cualquier tipo de plataforma de las que estamos hablando suele haber una forma de exportar información, suele haber alguna forma de eh, irte de un lado a otro sin demasiado dolor. En mi caso, prefiero, eh, sabiendo un poco el riesgo del que habla Dani, quedarme con aquello que más me gusta sin preocuparme demasiado que sea multiplataforma porque nunca he necesitado nada realmente que sea multiplataforma y porque eh, de lo contrario me estaría perdiendo algo por un supuesto caso que quizás nunca termine llegando. Hace un montón de años que estoy usando solo productos de Apple, digamos eh, Mac, iPad, iPhone, etc. Eh, mientras no sea de otro modo, siento que no tengo por qué renunciar a aquello que más me gusta simplemente por si acaso. Prioridades, cada uno lo hace de una forma, no hay forma incorrecta, no cada uno elige un poco lo que hace y, y no me parece mal. Y ahora sí, nada más por hoy. Lo de siempre, os lo en Twitter, arroba JLACORT. Y también podéis enviar un mail a sataca.com Luz Infinito es un podcast diario de peresfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora Española Peninsular presentado por un servidor, Javier Lacort y editado por Santi Araujo. Un abrazo. Hasta mañana.